Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FCG Interaktiv. Mein Name ist Markus Weninger und heute bin ich ohne Mario da. Der hat nämlich frei und deswegen darf ich das alleine hier schmeißen und da habe ich mir gedacht, ach, ich stelle mich dann lieber hin. Ein bisschen einfacher als am Tisch zu sitzen. Und wir befinden uns in einer Reihe, die geht jetzt schon eine Weile, Einführung in das Alte Testament. Da haben wir uns verschiedene Bücher angeschaut. Und heute sind wir, wenn ich mich nicht irre, beim letzten äh, historischen Buch. Also es gibt in der Bibel so einige Bücher, die unter dem Begriff Geschichtsschreibung jetzt im Alten Testament, äh, die man darunter zählen kann. Und da sind wir heute, meine ich, beim letzten Buch. Ähm, das, und zwar ist es das Buch Esther. Und das schauen wir uns heute an. Ein bisschen geschichtliche Einordnung. Wir hatten letztes Mal über Esra und Nehemia gesprochen. Da ging es um den Rückzug aus dem, ba also nicht Rückzug, um die Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Also Gott hatte es mehrmals angedroht gehabt, dass wenn sein Volk nicht auf ihn hört, wird er es richten. Und das hat er dann auch getan. Zuerst das Nordreich Israel und dann auch das Südreich Juda. Und Jerusalem ging ins Exil. Und dann die Bücher Esra und Nehemiah haben beschrieben, wieso die Rückkehr stattgefunden hat aus dem Exil. Und das Buch Esther ähm, greift so eine kleine Geschichte auf ähm, von zwei Personen, die sich im Exil befinden. Und da geht es jetzt nicht um die Rückkehr, sondern einfach darum, was während des Exils noch so passiert ist. Und äh, von der Datierung, äh, das spielt so circa 100 Jahre nach der Entführung, also nach der Verschleppung, ins Exil nach Babel. Äh, wer hat dieses Buch geschrieben, Esther? Das wissen wir nicht. Ähm, der Autor ist unbekannt, also gibt es ein paar Spekulationen. Ähm, der muss wohl Zugang gehabt haben zu den königlichen Chroniken, also zu de den Geschichtsschreibern vom, des Königs. Aber ähm, ja, da kann man jetzt keinen genauen Namen nennen. Ein Schlüsselvers, den werden wir heute später nochmal hören, steht in Esther 4, Vers 14. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Und da sind wir schon mitten im Thema. Bei Esther geht es unter anderem darum, dass Gott Menschen gebraucht und da im Hintergrund die Strippen zieht. Und, äh, das, aber das, das schauen wir uns ein bisschen später dann nochmal etwas genauer an. Äh, wann wurde das Buch Esther geschrieben? Vermutlich im fünften, also Ende des 5. Jahrhunderts, Anfang des 4. Jahrhunderts vor Christus, also 400 noch was oder 390, 80, 70, irgendwie sowas. In dem Dreh wurde es wahrscheinlich geschrieben. Und äh, ich habe schon gesagt, es handelt davon, was während des Exils passiert ist. Ähm, also wir sind da, uns wieder das Leben von Juden beschrieben, die in ähm, der Stadt Susa lebten. Also es ist ähm, eine jüdische Gemeinschaft dort in Susa. Susa war damals die Hauptstadt vom antiken Persischen Reich. Also es ist eine große Stadt. Und äh, also nochmal, Esra und Nehemiah beschreiben, wie dann nach und nach Juden zurückgekehrt sind nach Jerusalem. Aber bei Esra und Nehemiah sehen wir auch, dass noch einige, also dass nicht alle gleichzeitig zurückgekehrt sind, sondern viele dort gelebt haben, weiterhin auch gelebt haben. Und äh, so ist es wohl auch bei äh, Esther, ähm, dass dort also beschreibt dann einfach Personen, die noch im Exil geblieben sind. Und Esther gehörte dazu. Wo fand die Geschichte statt? Also so 100% kann man das nicht sagen, aber halt irgendwo in Susa. Also nee. Und wann fand die Geschichte statt? 
das ist dann, also man vermutet so ungefähr 483 bis 473 vor Christus, so in dem Dreh, so zehn Jahre, ähm, ja, also irgendwas, sowas ähm, vermutet man, also, aber so ganz genau kann man es nicht datieren. Es gibt dann so ein paar Anhaltspunkte, an denen man sich orientiert, aber so 100 Prozent weiß man es jetzt auch nicht. Wir haben aus jüdischer Perspektive zwei Hauptcharaktere, ich habe schon den Namen Esther genannt, und dann gibt es noch einen weiteren, das ist der Mordechai. Mordechai ist der Cousin von Esther und auch gleichzeitig Esthers Pflegevater, weil Esther ist ein Waisenkind. Wir wissen nicht warum. Vielleicht sind die Eltern bei der Verschleppung ins Exil gestorben oder ja, wissen wir einfach alles gar nicht. Sie ist auf jeden Fall ein Waisenkind und der Mordechai, der kümmert sich um sie. Er ist ihr Pflegevater, gleichzeitig der Cousin. Da gibt es noch ein paar weitere Personen, die da aufkreuzen. Der König Ahasveros, eine ganz ähm, bedeutende Person in dieser Geschichte. Er ist König von Persien. Ein Mann, wie wir später sehen werden, der unglaublich gern und unglaublich viel feiert. Sein Alkoholkonsum führt allerdings dazu, dass er so manche Entscheidungen etwas überhastet trifft und unüberlegt. Äh, dann haben wir noch ein weiter, eine weitere wichtige Person, ist der Haman. Ein persischer Beamter und ein hinterhältiger Bösewicht. Und er ist, wenn wir später sehen, die zweitwichtigste Person im König, am Hof des Königs. Was das Buch Esther besonders macht, Gott wird an keiner Stelle erwähnt. Überhaupt nicht. Gar nicht. Also keine Rede von Gott mit keinem Wort. Es wird auch nicht gebetet. Es kommt vor, dass, die, dass erwähnt wird, dass gefastet wird, aber mit keinem Wort, dass man fastet und betet, sondern einfach nur fasten. Also Gott wird ähm, überhaupt nicht erwähnt, auch keines seiner Gebote wird erwähnt. Und da kann man sich fragen, was hat so ein Buch in der Bibel verloren? Also wie kommt es, dass dieses Buch überhaupt in der Bibel steht? Und ähm, das Buch ist eigentlich eine Einladung, das werden wir dann äh, heute auch nochmal sehen, eine Einladung nach Gottes Wirken Ausschau zu halten. Also auch wenn Gott nicht explizit mit Namen erwähnt wird, man sieht, dass er im Hintergrund die Fäden zieht, alles zusammenhält. Wenn man Gott da nicht mit hineinlesen möchte, dann wird man sagen, das sind Zufälle, das ist einfach zufällig so gekommen, aber so viele Zufälle kann es eigentlich gar nicht geben. Also tatsächlich ist Gott im Hintergrund am Wirken. Und was ich heute mit euch vorhabe, wir werden uns mal die Geschichte Esther einfach zusammen, jetzt nicht durchlesen, aber zusammen durchgehen an ein paar Bibelstellen, dann Halt machen und sie mal anschauen und dann hoffentlich so mal einen schönen Überblick über diese Geschichte haben. Wie kann es anders sein? Das Buch Esther beginnt mit einem großen Fest, habe ich schon gesagt. Der König feiert gerne und viel. Zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Fest feiert, regiert er bereits drei Jahre lang. Und nach drei Jahren wird es mal echt Zeit, ein bisschen zu feiern und das nicht zu kurz. Sie feiern nicht nur einen Samstag oder ein Wochenende oder nicht eine ganze Woche, sondern sage und schreibe, 180 Tage wird gefeiert. Das sind sechs Monate. Wie wir sagen, läuft bei Asferos. Also ja, 180 Tage feiern, das ist schon ein bisschen was. Und das Fest hat einen bestimmten Grund. Der König wollte seinen Ruhm und sein Vermögen zur Schau stellen. Mit anderen Worten, kommt man alle her und schaut, wie toll ich bin. Ich steige mal ein in den Text, Esther 1, Vers 4. Das Fest dauerte sechs Monate und war eine zur Schaustellung des unermesslichen Reichtums seines Königreichs und dessen unerhörter Pracht und Größe. Also wer sechs Monate feiern kann, der hat echt scheinbar ein bisschen Geld übrig gehabt. Und ähm, ja, es waren alle eingeladen, also das ganze Land im Prinzip, alle Fürsten und so weiter, 
haben gefeiert. Ähm, als dieses Fest dann vorbei war, kommt direkt das nächste Fest. Alle Bewohner seiner Burg in Susa sind zu einem Festmahl eingeladen. Dieses Festmahl dauert dann nur sieben Tage, ist relativ kurz gehalten, aber auf Deutsch würden wir sagen, es war so richtig dekadent. Also lesen uns das mal durch, was der König dort gemacht hat. Der Garten war mit kunstvoll gewobenen weißen und blauen Leinenvorhängen geschmückt, die mit Büsos und Purpurbändern und mit silbernen Ringen an Marmorsäulen befestigt waren. Auf dem auf dem aus Porphyr, Marmor, Perlmut und anderen kostbaren Steinen zusammengesetzten Mosaikboden standen goldene und silberne Sessel. Ich weiß jetzt nicht, ob die bequem waren, aber goldene und silberne Sessel. Die Getränke wurden in goldenen Bechern gereicht, von denen keiner dem anderen glich. Und der Wein aus dem königlichen Weinkeller floss in Strömen, wie der König es befohlen hatte. Der König hatte angeordnet, dass das Trinken zwanglos geschehen sollte. Er hatte seine Diener angewiesen, jedem nach Wunsch aufzutragen. Königin Vashti gab zur gleichen Zeit ein Festmahl für die Frauen des Hofstaats von König Ahasveros. Also Männer und Frauen waren getrennt, aber hier wird ordentlich gefeiert. Der Wein floss in Strömen. Ähm, man trinkt aus goldenen Bechern. Ja, tolle Angelegenheit. Am letzten Tag des Festmahls geht es nochmal gut zur Sache und es heißt... Das Herz des Königs war vom Wein fröhlich. Also der hat gut gebechert, würden wir sagen, der König Asferos. Und ähm, er ist jetzt gut gelaunt. Und da kommt er auf die tolle Idee, ey, holt mal Königin Vashti. Sie soll sich mal allen hier zeigen, damit sie sehen können, wie schön sie ist. Also er will hier eine weit, weitere Trophäe präsentieren, seine schöne Frau. Also der Ruf eilt ihr voraus, dass sie wohl besonders hübsch war. Und jetzt kommt er auf die Idee, ja, die soll mal herkommen und sich allen hier, allen meinen Gästen zeigen. Also auf so eine Idee kommt wahrscheinlich auch eher ein betrunkener König. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass Königin Vashti, der überhaupt keine Lust hatte, vor besoffenen Männern sich hinzustellen und irgendwie angegrölt zu werden. Also was macht die? Sie sagt, nein, ich komme nicht. Und das ist ein Problem. Denn normalerweise sollte man auf Aufforderung des Königs äh, hören und sein vom Wein fröhliches Herz wird jetzt zu einem vom Wein verärgerten Herz, beziehungsweise von Vashti verärgerten Herz. Er wird zornig und äh, er ruft die höchsten Berater ein, die waren ja alle da und die beraten jetzt, was man machen soll, weil das unglaublich ist, dass die Königin Vashti einfach nicht gekommen ist. Wir müssen dagegen steuern, sagen sie. Denn wenn sich das rumspricht, was die Vashti sich erlaubt hat, dann haben alle Männer im ganzen Land ein Problem. Also es ist nicht nur eine Angelegenheit zwischen Vashti und dem König, sondern es betrifft jetzt alle Männer. Und ähm, was macht man? Zunächst einmal wird Vashti als Königin abgesetzt und es wird ein Gesetz erlassen, dass alle Männer in ihren Häusern mit Respekt behandelt werden müssen. Es ist irgendwie heute goldig, dass man das per Gesetz beschließen muss, ich weiß jetzt auch nicht, woran die Respekt dann festmachen. Also eine Sache, woran die Respekt festmachen, ist, dass es im Haus nur die, die Sprache des Mannes gesprochen werden darf. Also wenn man da verschiedene Kulturen hatte, durfte die Frau ihre eigene Sprache zumindest im Haus nicht sprechen. Wie auch immer, man hat hier Waschti abgesägt, ein Gesetz erlassen, dass die Männer respektiert werden müssen. So. Ahasveros hat so mit Alkoholkonsum relativ schnell, das sehen wir im Laufe der Geschichte, auch noch Entscheidungen getroffen. Bisschen später merkt er, er ja, war vielleicht nicht ganz so clever, weil er vermisst seine Königin. Jetzt muss aber auch eine, jetzt muss eine neue Königin her. Äh, 
Ähm, bisher, bis zu dem Punkt, kam uns der König nicht sehr tiefgründig vor. Und so gestaltet er dann auch die Partnersuche. Er veranstaltet einen Schönheitswettbewerb. Also vom Wegen auf, auf innere Werte kommt es an, bei ihm kommt es nur auf die äußeren Werte an. Und die Gewinnerin wird Königin. Also er braucht wieder eine weitere Trophäe in seinem Palast. Und hier lernen wir dann jetzt Esther und Mordechai kennen. Also ähm, der Ahasveros, der schickt einfach seine Diener los und die müssen dann Frauen im heiratsfähigen Alter werden eingesammelt und dann vorbereitet, dass sie sich dem König präsentieren können. Und Esther ist ähm, eine Frau, die dazu zählt und sie ist Jüdin. Also Mordechai, ihr Pflegevater auch, sie ist Jüdin, aber das erzählt sie niemandem, das weiß eigentlich keiner. Und sie wird auch zum Schönheitswettbewerb gebracht und einem der Mitarbeiter gefällt Esther so gut, er ist so angetan von ihr, dass er sie fördert, sie besonders gut versorgt, besonders gut pflegt. Es heißt, dass sieben Dienerinnen sich nur um Esther kümmern und er, er fädelt ein, dass sie einfach irgendwie ein bisschen mehr bekommt als andere. Und da merken wir schon, da ist eine gewisse Gunst dahinter. Das haben wir in der Bibel schon öfter gesehen, zum Beispiel, dass bei Jakob seine, Schafs, seine Schafe irgendwie sich mehr vermehren als bei anderen, dass da einfach Gottes Segen drauf liegt. Und hier ist auch, wenn man das einfach mal durchliegt, liest, der Esther scheint jeder wohlgesonnen zu sein. Und äh, bevor sich Esther dem König präsentieren darf, ist erstmal zwölf Monate Schönheitspflege. Sechs Monate mit Mürenbalsam, danach sechs Monate mit besonderem Balsamölen und Cremes. Also sie bereitet sich da zwölf Monate darauf vor, dass sie sich, äh, bis sie sich dem König präsentieren kann. Ich habe mir überlegt, angenommen, ich würde also bin jetzt keine Frau, aber ich würde zwölf Monate nur auf meinen Körper achten, Sport und Fitness machen, wird irgendwie nicht schlechter, mal schauen, wie ich aussehen würde. Und das war, ähm, war hier bei, bei Esther der Fall. Zwölf Monate Dauerschönheitspflege. Und dann wird sie dem König vorgestellt und der König verliebt sich prompt in sie. Sie wird zur Königin und wie kann es anders sein, es gibt ein Festmahl, die Steuern werden gesenkt und alle Untertanen werden beschenkt. Also der König ist da auch sehr großzügig. Der klimpert nicht, sondern also, ja, haut einfach alles raus. Und nebenbei wird uns erzählt, also während dieses Prozesses, also wo dann die Esther auch schon Königin ist, dass Mordechai jetzt auch am König des Hofs arbeitet. Und ähm, er bekommt zufällig mit, dass sich zwei Wachen des Königs über den König so sehr ärgern, dass sie ihn umbringen wollen. Kommt uns jetzt auch nicht verwunderlich vor, ne? also wenn jemand so abrupte Entscheidungen trifft und auch kein Problem hat, Leuten auf die Füße zu treten, ähm, dann gehören die zwei wohl auch dazu, vielleicht Arbeitsbedingungen miserabel, wissen wir nicht, aber sie, der König hat sich so sehr verärgert, dass sie bereit sind, ihn umzubringen. Und Mordechai bekommt das mit, zufällig hört er die beiden, er informiert Esther, Esther informiert den König, der König lässt die Angelegenheit untersuchen und es zeigt sich, Mordechai hat die Wahrheit gesprochen, die beiden Wachen werden gehängt und der ganze Vorfall wird in den königlichen Chroniken notiert. Also es ist so ein Geschichtsbuch, wo man einfach reingeschrieben hat, was so im Königreich passiert oder was im Alltag des Königs so vorgefallen ist. Jetzt wird uns eine wichtige weitere Person vorgestellt, das ist Haman. Er ist auch kein Perser, sondern wird uns als Agagita beschrieben, was ein Kanaanita ist. Und jetzt erinnern wir uns vielleicht, hier Landname Israels, Kanaanita, die wurden von den Juden aus dem verheißenen Land aus Kanaan vertrieben. Und Taman ist also überhaupt nicht gut, auf Juden zu sprechen. 
Jetzt weiß er ja auch gar nicht, dass Mordechai oder Esther überhaupt Juden sind. Aber hier kriegen wir gleich dann für später den Zusammenhang, warum er überhaupt nicht gut auf Juden zu sprechen ist. Und der König erhebt diesen Haman zur höchsten Stelle im Königreich. Also es ist nur noch der König über ihn. Der König erlässt nun folgenden Befehl. Alle Mitarbeiter der königlichen Verwaltung müssen sich als Zeichen ihrer Ehrfurcht vor Haman verneigen und sich auf die Knie werfen. Also jeder, wer zur königlichen Verwaltung gehört, musste sich vor Haman auf die Knie werfen. Also irgendwie haben wir, bekommen wir da schon das Gefühl, die Männer damals hatten so ein bisschen Respektprobleme oder forderten das zwanghaft ein. Also wer dem Haman begegnete, musste sich auf die, also vor ihm niederwerfen auf die Knie. Und das kommt uns nochmal aus einer anderen Geschichte bekannt vor, aus dem Buch Daniel, wo dann eine Statue gebaut worden ist und wo man sich auch vor der Statue verbeugen musste. Dort gab es auch den Befehl des Königs. Und äh, Mordechai ist jetzt ein Mitarbeiter am königlichen Hof, also der königlichen Verwaltung. Und was macht er? Er weigert sich. Er weigert sich, sich vom ähm, Haman zu verbeugen oder auf die Knie zu gehen. Und uns wird nicht erklärt, warum Mordechai das nicht macht, aber es wird einfach beschrieben, dass er es nicht macht. Und jetzt schauen wir mal in den Text ein, rein. Es ist da drei, die Verse 3 bis 4. Die Mitarbeiter der königlichen Verwaltung fragten Mordechai, warum missachtest du das Gebot des Königs? Tag für Tag redeten sie ihm zu, doch er hörte nicht auf sie. Schließlich wandten sie sich an Haman selbst, um zu sehen, ob Mordechais Verhalten akzeptiert würde. Denn Mordechai hatte ihnen gesagt, dass er Jude war. Und hier haben wir jetzt mal so einen kleinen Einblick darin, was die Motivation sein könnte bei Mordechai, warum er das nicht macht. Er ist Jude. Und ich hatte am Anfang gesagt, Gott wird nirgends erwähnt im Buch Esther, und Gott wird auch hier nicht erwähnt, aber die Motivation von Mordechai, die scheint dann doch etwas mit seiner Herkunft zu tun zu haben. Ähm, bis hierhin wurde im Text immer wieder erwähnt, dass Esther und auch Mordechai ihre Herkunft verschweigen. Also Mordechai hat es Esther ein paar Mal gesagt, sagt da nichts zu, wo du her bist und so weiter, die verschweigen das. Doch jetzt erklärt Mordechai seinen Arbeitskollegen, ey, ich gehe nicht vor Haman auf die Knie, weil ich Jude bin. Und hier können wir mal kurz äh, anhalten und überlegen, was wir daraus lernen können. Also Mordechai und Esther, äh, wenn wir das, das Buch lesen, die werden uns nicht gerade als äußerst fromme Juden vorgestellt. Esther heiratet einen Heiden, einen heidnischen König. Ähm, sie scheinen auch nicht wirklich an den Essensvorschriften interessiert zu sein. Das ist so ein bisschen im Gegensatz zum Buch Daniel, wo sie sich äh, daran gehalten haben. Und sie machen die ganze Zeit ein Geheimnis daraus, dass sie Juden sind. Und jetzt an der Stelle bekennt äh, Mordechai aber dennoch Farbe und äh, tief im Innern von Mordechai scheint er dann doch gottesfürchtig zu sein und er sagt, ich mache das einfach nicht, ich gehe nicht vor ähm, Haman auf die Knie. Er muss für sich irgendwie entschieden haben, das geht mir zu weit, ich gehe von niemandem, vor Gott auf die, von niemandem außer vor Gott auf die Knie. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Wir wissen das nicht ähm, ganz so genau. Aber also Gott scheint da im Hintergrund doch eine Rolle beim Mordechai zu spielen. Und wenn ich jetzt mal die Brücke zu uns nach heute schlage, nicht jeder Christ, würden wir sagen, führt ein Leben, wie er das Leben führte oder wie man sich es als frommer Christ wünschen würde. Und von außen betrachtet bleiben dabei manchen vielleicht ein paar Fragezeichen. Doch das Urteil, er oder sie ist Christ, das steht uns eigentlich überhaupt nicht zu. Bei Mordechai wird sichtbar, dass Gott für ihn dennoch eine Rolle spielt und dann, wo es wirklich brenzlig wird, bekennt er Farbe, bekennt sich zu Gott und steht dann auch zu seinem Glauben und zu seiner Herkunft. Kommen wir zurück zu Haman. Den ärgert das natürlich äh, brutal. Also die haben irgendwie damals echt ein Respektproblem gehabt, die Männer. Ähm, das Verhalten von Mordechai ärgert ihn. 
Aber es reicht ihm nicht aus, Mordechai einfach nur weh zu tun, das sagt er ganz offen, sondern dadurch, dass er weiß, dass Mordechai Jude ist, will er grundsätzlich den Juden wehtun. Er will grundsätzlich gegen Juden vorgehen und da hat er einen Plan, er überredet den König, eine neue Verordnung zu erlassen, dass alle Juden getötet werden sollen. Warum erlässt der König so eine Verordnung? Keine Ahnung. Der, der winkt es einfach durch, vielleicht war er betrunken, nicht nüchtern, hat schön gefeiert oder vertraut einfach Hamann, dass er es richtig gemacht ähm, wann sollen die Juden getötet werden? Und das ist jetzt interessant, Haman würfelt einfach das Datum. Äh, Würfel heißt auf Hebräisch Pur ähm, oder Purim, äh, die Würfel, das Los, die Lose. Und das wird einfach gelost. Und da kommen wir später nochmal drauf. Die, der, der Name Pur hat nämlich, oder Purim hat dann eine Bedeutung. Also er würfelt den Tag, wann die Juden vernichtet werden sollen. Und es ist der elfte, elf Monate später, am 13. Tag des Monats Adar wird einfach festgelegt, dann darf jeder Jude im Land getötet werden. Ähm, mal ein bisschen eine zeitliche Einordnung, wo wir uns jetzt im Regierungsjahr von äh, Ahasveros be äh, befinden. Also im dritten Regierungsjahr hat er Vashti entlassen, dann kam der Schönheitswettbewerb, es dauerte mindestens, also es dauerte ein Jahr, bis Esther sich zeigen durfte, wir wissen nicht, ähm, wie viele Monate vorher dann der Schönheitswettbewerb schon ausgerufen ist. Ähm, und als Haman dieses Gesetz vorschlägt und dem König unterbreitet, ist es bereits das zwölfte Regierungsjahr von König Asferos. Also das haben wir jetzt schon seit der Königkrönung von ähm, Esther haben wir schon ein paar Jahre, die ins Land gegangen sind. Das Gesetz wird erlassen, Haman und der König stoßen, wie kann es anders sein, bei einem Festmahl darauf an und feiern. Aber für alle Juden im Land ist das ein großer Schrecken. Also ähm, da ist die Verzweiflung groß. Und die einzige Hoffnung, die das jüdische Volk jetzt noch hat, und das weiß ja keiner, also es weiß keiner, dass Esther eine Jüdin ist, aber die einzige äh, Hoffnung, die das jüdische Volk jetzt noch hat, sind Mordechai und Esther, ein Waisenkind und ihr Pflegevater. Ähm, plötzlich von nationaler Bedeutung. Mordechai lässt Esther folgende Nachricht zukommen. Hey Esther, bitte geh zum König und flehe ihn um Gnade an für, für dein Volk. Steh zu deiner Herkunft flehe ihn um Gnade an. Und Esther antwortet ihm, hey, der König hat mich schon seit 30 Tagen nicht zu sich gerufen. Und jeder, der ohne Einladung beim König erscheint, ist per Gesetz dem Tod geweiht. Es sei denn, der König erhöht das goldene Zepter, also er hat ein Zepter gehabt, streckt es dir hin, du musst es dann berühren und dann bist du begnadigt. Anders durfte man nicht zum König kommen. Also da war jemandem die Privatsphäre sehr, sehr wichtig. Und Esther sagt, hey, ich kann nur zu ihm, wenn er mich ruft, aber er hat sich seit 30 Tagen nicht hat er mich nicht gerufen. Also ähm, da ist ein gewisses Risiko. Wenn sie dorthin kommt und er ist schlecht gelaunt und wir haben bei ihm schon gesehen, dass die Laune schnell kippen kann, dann ähm, ja, geht es für Esther vielleicht schlecht aus. Mordechai antwortet ihr jetzt folgendes, schauen wir in den Text rein. Glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Esther steht also in einem Dilemma. Sie kann ihr eigenes Leben retten, indem sie einfach nichts tut. So tut, als weiß sie von nichts. Und, ja, und dann wird ihr Volk und auch ihr Cousin getötet. Oder sie riskiert ihr eigenes Leben, um ihr Volk zu retten. Eins von beidem. Und wie wird sich Esther entscheiden? Was Esther hier durchmacht, erleben wir in der Regel auch in kleineren Entscheidungen, 
Das sind dann so ethische äh, vielleicht Dilemma oder ja oder in einem anderen ähm, Punkt ein persönliches Dilemma. Zum Beispiel, du hast die Wahl, äh, deinen dein Ruf zu retten oder für die Wahrheit einzustehen. Du hast die Wahl, zu sagen, etwas zuzugeben, ey, jetzt, okay, das habe ich falsch gemacht oder du kannst irgendwie ein bisschen an der Wahrheit tricksen, dass dein Ruf gerettet wird. Du kannst für Dinge einstehen, die richtig sind und nicht immer einfach oder versuchen, dadurch irgendwie rauszuwinden. Und nicht immer geht es für uns, für einen selbst gut aus, aber die Geschichte zeigt uns hier, Esther ist eine Frau mit Charakter und das sehen wir dann auch gleich, die den Mut beweist, hier für etwas einzustehen, was größer ist als sie selbst. Und das ist ein wichtiges Prinzip fürs Leben, dass es nicht immer nur um deine und meine Bedürfnisse geht, sondern dass wir Teil von etwas Größerem sind als wir selbst, ähm, als unser eigener Horizont auch, als unser eigenes kleines Leben. Ähm, Esther trifft für sich eine Entscheidung, okay, ich werde zum König gehen und die richtet dann Mordechai folgendes aus. Ähm, Esther 4, Vers 16, Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet für mich. Drei Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken, meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Also Esther geht zum König, nachdem sie drei Tage gefastet haben. Und was passiert? Spannung, Spannung. Ahasveros ist hier wohlgesinnt und streckt das goldene Zepter aus. Er begnadigt sie und er fragt sie, was sie möchte. Ähm, er ist da sehr großzügig und sagt, hey, bitte mich um was du willst, ich gebe dir bis zur Hälfte meines Königreichs. Und Esthers Wunsch ist ein bisschen bescheidener, sie sagt, hey, wenn es für den König okay ist, würde ich ihn gern zu einem Festmahl einladen, zusammen mit seinem Diener Hamann. Wir wissen, Feiern ist da, kommt immer gut an, also kommt der König und Hamann kommt zu diesem Festmahl und ähm, der König fragt, Esther, was ist es denn, was du willst, was kann ich dir Gutes tun? Und Esther sagt, hey, wenn es für den König okay ist, dann ähm, möge er morgen nochmal kommen mit Hamann zusammen zu einem weiteren Festmahl und dann sage ich euch, was mir auf dem Herzen liegt. Alles klar, ähm, Hamann und der König verlassen fröhlich äh, das Fest und ähm, es gab wahrscheinlich auch hier wieder ordentlich Wein zu trinken. Hamann geht nach Hause und unterwegs begegnet er Mordechai und er kniet sich natürlich nicht vor ihm hin. Und er regt sich so über Mordechai auf, würde ihm am liebsten eine scheuern, aber reißt sich zusammen, geht nach Hause und lädt erstmal alle Freunde ein. Also irgendwie ist da Feiern so das Standardprogramm bei denen. Kommst vom einem Fest nach Hause und lädst erstmal deine Freunde ein. Und vor ihm prahlt er dann, wie toll er ist. Er hört sich nach einer tollen Veranstaltung an, bis bei einem. Und dann erzählt dir die Person, wie toll, du, also wie toll er ist. Und ähm, ja, dass er morgen schon wieder beim König und bei Esther eingeladen ist. Aber dann sagt er seinen Gästen, aber wisst ihr was, ähm, das alles bedeutet mir nichts, weil dieser Mordechai, der macht mich fertig. Der macht mich einfach fertig, bin total niedergeschlagen ähm, wegen ihm. Da hat seine Frau eine tolle Idee. Ey, weißt du was, lass doch für den Mordechai einen Galgen errichten und morgen früh, wenn du zum König gehst, dann fragst du ihn, ob du ihn erhängen darfst. Und dann kannst du fröhlich zum Abendessen mit dem König gehen. Das ist so, als würdest du ein Fahrrad kaufen. So reden die über das Leben äh, eines Menschen, also irgendwie brutale Zeit damals. Und äh, Hamann ist begeistert. Super Idee, er lässt diesen äh, Pfahl aufstellen, woran man dann den Mordechai erhängen kann. Ähm, glücklich und zufrieden schläft er wahrscheinlich ein. Ähm, 
ja, also der Tod von Menschen damals, ähm, da ist man nicht zimperlich mit umgegangen. Wir machen uns heute Gedanken, ob es okay ist, irgendwie Mäuse an Schlangen zu verfüttern oder einen lebendigen Fisch als Köder, Köder am Haken zu verwenden. Das ist verboten, aber damals ähm, ja, war das Menschenleben einfach nichts wert. Ne? Da wurde dann zwischen Tür und Angel darüber entschieden. Warum auch immer kann der König ausgerechnet in dieser Nacht nicht schlafen. Das heißt in im Text, der König kann nicht schlafen. Was macht er? Damals gab es kein Handy, kein Tablet, kein Fernseher. Er lässt sich die königlichen Chroniken vorlesen zum Einschlafen. Ähm, ja, vielleicht klappt es dann. Und während ihm das vorgelesen wird, ähm, ist da der Eintrag, wo Mordechai ähm, hier den Komplott aufgedeckt hat, dass man den König umbringen wollte. Das wird vorgelesen, dass er dem König das Leben gerettet auf. Und der König fragt nach, ja, was hat man denn dem Mordechai Gutes getan dafür? Hat man ihm irgendwie Danke gesagt? Nö, wurde nichts gemacht. Ach du meine Güte, das ist ja nicht so gut. Und ähm, um das einfach mal einzuordnen, äh, also zu diesem Zeitpunkt hat Ahasveros wohl schon 4000 Tage regiert. Also wenn es jeden Tag einen Eintrag gab, dann haben wir mindestens 4000 Einträge. Also es war kein kleines Buch, war schon dickes. Und ähm, das Ereignis mit Mordechai lag ja schon mehrere Jahre zurück. Also es ist jetzt nicht ähm, eben passiert. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieser Tag aufgeschlagen und vorgelesen wird? Also ist schon verblüffend. Ähm, der König stellt fest, Mordechai wurde noch nicht entsprechend dafür gedankt. Und er fragt seinen Diener, ey, wer ist denn gerade im Vorhof? Wer, wer tummelt sich denn da gerade bei mir im Vorhof? Und dann schaut man nach, ah, Hamann ist eben eingetroffen. Ah gut, er soll reinkommen. Und als Leser wissen wir natürlich, dass Haman jetzt mit der Bitte kommen wollte, Mordechai umzubringen. Aber bevor er seine Bitte vortragen kann, fragt ihn der König, Haman, toll, dass du da bist, ey, ich brauche mal deine Hilfe. Was würdest du mit jemandem tun, den der König ehren möchte? Ne? Dem der König mal so richtig Danke sagen möchte. Und Haman überlegt sich ein paar Sachen und er denkt, ja, der König meint wahrscheinlich mich, weil, guck mal, ich bin hier mit seiner Frau Esther an einem Tisch und heute abends wieder. Und deshalb trägt er richtig dick auf. Also, wen der König ehren möchte, der sollte ein königliches Gewand bekommen, das der König schon mal anhatte. Er hört sich für mich heute nicht so ehrenhaft an, aber damals war das wohl ein großes Ding. Er sollte ein Pferd bekommen, worauf der König schon mal geritten ist. Und ein edler Fürst sollte ihm das alles übergeben. Und dieser edle Fürst sollte mit dieser Person, die auf dem Pferd sitzt, mit dem königlichen Anzug und so weiter, über den Marktplatz führen und vor ihm ausrufen, so ergeht es einem Mann, den der König belohnen will. Also wenn wir uns das heute vorstellen, das wäre schräg, aber damals war das wohl ein großes Ding. Und der König findet die Idee toll, super Idee, Hamann, mach das bitte mit dem Juden Mordechai, weil der hat mir damals das Leben gerettet. Den Gesichtsausdruck von Hamann hätte ich gern gesehen. Und Hamann muss ihm jetzt das Gewand anziehen, das Pferd bringen und vor ihm herlaufen und folgendes ausrufen, so ergeht es einem Mann, den der König belohnen will. Und er zieht das durch ähm, und der König hat auch keinen blassen Schimmer, dass er ein Gesetz erlassen hat, das erlaubt, äh, die Juden zu töten, weil es heißt dann in diesem Text, ähm, das sollst du mit dem Juden Mordechai machen. Also der König hat da dieses Gesetz unterschrieben und keine Ahnung, um wen es ging. So und Hamann muss es durchziehen, äh, läuft vor dem Mordechai her und ruft das aus und das ist so ein Punkt, das ist ein Wendepunkt in der Geschichte, also die Macht von Haman nahm zu und das werden wir sehen, die nimmt jetzt immer mehr ab und die Macht von Mordechai nimmt immer mehr zu und auch die von, von Esther 
Also es ist ein Wendepunkt in der Geschichte, der Aufstieg von Mordechai beginnt und der Niedergang von Haman. Und er kommt nach Hause, Haman, und dann passiert Folgendes. Haman aber eilte tief gedemütigt nach Hause. Er erzählte seiner Frau Serich und seinen Freunden alles, was ihm passiert war. Da sagten seine Berater und auch Serich seine Frau, wenn Mordechai, der Mann, der dich zu Fall gebracht hat, ein Jude ist, wirst du nichts gegen ihn ausrichten können, ja, du wirst vollständig durch ihn zu Fall kommen. Und kurz danach kommen die Boten des Königs, um Haman zum Abendessen mit der Königin einzuladen. Sie essen, trinken, es fließt wieder ordentlich Wein und dann sagt Esther zum König, nachdem er sie bittet, hey, was ist eigentlich dein Anliegen? Ähm, worum geht's hier? Und dann sagt sie, hey, es gibt jemanden, der möchte mich und mein Volk töten. Wenn man uns als Sklaven verkaufen woll hätte wollen, das wäre okay gewesen, da würde ich den König nicht deswegen ähm, belästigen, hätte ich geschwiegen, aber man will uns umbringen und vernichten. Und wie wir bereits gesehen hatten, ist der König bei Entscheidungen nicht zimperlich und vor allem etwas alkoholisiert, also dann trifft er schnell Entscheidungen und er fragt, wer denn dieser Mann sei, der das tun möchte und Esther zeigt auf Haman, er dachte, es ist schon schrecklich, super gedemütigt und jetzt wird es richtig katastrophal für Haman, er wird kreidebleich, der König springt vor Zorn auf, muss erstmal an die frische Luft und weil Haman ja den König kannte, wusste er, sein Untergang ist beschlossen. Jetzt bettelt er Esther an, fleht sie um Gnade. Und als der König zurückkommt, hängt wohl Haman regelrecht an ihr, bedrängt sie und dann wird der König so richtig wütend. Und man erzählt ihm von dem Pfahl, den Haman für Mordechai hat aufstellen lassen. Und der König sagt dann, hängt Haman darauf auf, befahl der König. Der hängt sie Haman an den Galgen, den er für Mordechai hatte aufrichten lassen. Der Zorn des Königs war beschwichtigt. Auch so wieder so eine Aussage. Also da wird jemand erhängt und dann geht es dem König besser. Also ja, waren einfach brutale Zeiten. Äh, Mordechai wird jetzt, ähm, nachdem Haman tot ist, am Königshof zum Berater befördert, weil Esther ihm dem König davon erzählt hat, dass es ähm, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Ihr Pflegevater ist ihr Cousin. Der Besitz von Haman geht jetzt komplett zu Esther über und Mordechai ist der Verwalter davon. Und jetzt könnte man meinen, boah, was ein schönes Happy End, ähm, die Geschichte, alles gut. Nicht ganz. Esther muss erneut zum König und vorsprechen. Wieder streckt der König das goldene Zepter aus und unter Tränen bittet Esther den König, dass er dieses Gesetz, dieses erlassene Dekret aufhebt. Und der König erklärt ihr, ey, das geht leider nicht. Ich kann das nicht machen, weil wenn, wenn einmal ein Dekret vom König erlassen worden ist, kann man es nicht mehr rückgängig machen. Und der König beauftragt dann Mordechai, eine Gegenverordnung zu verfassen. Alle Juden dürfen sich verteidigen und die Angreifer töten. Und im ganzen Land freut man sich und feiert. Und dann am 13. Ada, also in diesem Monat, setzen sich die Juden erfolgreich zu wehren. Das hat auch etwas damit zu tun, dass Mordechai immer mehr Einfluss am Königshof bekam und dann die Stadthalter oder die Leiter der Provinzen hatten Angst vor Mordechai, dass seine Macht sich dann irgendwie negativ auf sie auswirkt. Deshalb solidarisierten sie sich mit den Juden und so konnten die Juden sich erfolgreich verteidigen. Und was folgt dann nach ähm, der, der erfolgreichen Verteidigung und der, nachdem die Feinde besiegt worden sind? Ein Fest, wie kann es anders sein im Buch Esther? Es wird ein Fest gefeiert. Und Esther und Mordechai lassen eine Verordnung jedes Jahr, soll für zwei Tage, am 13. und am 14. im Monat Ada, weil man diese zwei Tage lang kämpfte, ein Fest gefeiert werden zum Gedenken an die Erlösung der Juden. Und jetzt erinnern wir nochmal uns an das Wort für Los oder Lose, Purim. Und das ist der Name von diesem Fest, 
weil einfach dieser Tag mit dem Los entschieden worden ist. Haman hatte das Los geworfen und ähm, Purim heißt jetzt das Fest. Und über äh, 2000 Jahre später wird dieses Fest immer noch gefeiert, was auch geschichtlich äh, echt interessant ist oder auch äh, irgendwo traurig. Im Nationalsozialismus hat man das Purim-Fest immer wieder genommen, um, ähm, um gegen Juden vorzugehen. Es wurden äh, Juden erschossen und so weiter. Das war für die so ein, so ein, äh, so ein Fest, was man einfach genommen hat, um gegen Juden vorzugehen. Ähm, man, ähm, Adolf Hitler hat sich zum Beispiel selbst mit Hamann identifiziert und äh, man wollte die Söhne Hamans rächen, weil es heißt, dass die zehn Söhne von Hamans äh, getötet worden sind bei diesen Kämpfen. Und es ist auch interessant, dass Hitler wie Haman die Juden vernichten wollte, aber daran gescheitert ist. Und dass da Gott auch irgendwo die Hand über seinem Volk gehalten hatte, über den Juden. Also da haben wir dann sogar bis vor kurzem, bis ins letzte Jahrhundert hinein noch Parallelen oder dass das auch in unserer Zeit noch aufgegriffen worden ist. Aber das war so ganz grob mal im Schnelldurchlauf die Geschichte von Esther. Und was lernen wir aus dieser Geschichte? Also einmal ähm, ist die Geschichte unglaublich spannend, die macht richtig Spaß zu lesen. Ähm, wenn man sagt, boah, ich würde gerne mal ein spannendes Buch in der Bibel lesen, kann man sich an Esther, ähm, tut man sich da echt einen Gefallen. Und was uns das Buch Esther auch zeigt, Gott ist treu, auch wenn wir es nicht immer sind, also zumindest nicht bis ins Detail. Mordechai und Esther sind uns einerseits ein Vorbild für Treue und auch Hoffnung, aber sie sind auch keine Vorbilder. Also ich hatte es vorhin schon gesagt, sie halten sich an manche Gesetze der Tora nicht. Esther heiratet einen Heiden. Essensvorschriften wurden missachtet. Und trotzdem sind sie in manchen Punkten Gott treu, beziehungsweise ähm, Gott sieht auf das Herz. Also am Ende halten sie sich an Gott und stehen zu ihm. Und sie sind also irgendwie Vorbilder und irgendwie auch nicht. Aber wir sehen, dass Gott treu ist. Und auch wenn wir nicht alles 100% im Griff haben, ähm, hält uns Gott dennoch die Treue. Und das Buch Esther fordert uns auch heraus, Gott zu vertrauen, dass am Ende alles gut wird, auch wenn wir das momentan nicht sehen können. Als Christen haben wir das ähm, also schlechthin. Die Aussage, alles wird gut, die stimmt definitiv. Kann sein, dass es in unserer Perspektive oder auch in unserem Leben nicht alles 100% wird, aber es kommt der Tag, wo alles gut, ähm, gut wird. Ähm, Gott, was wir auch sehen, Gott wirkt nicht nur durch große Wunder, sondern er zieht im Hintergrund die Fäden. Und da kann man auch mal auf sein eigenes Leben schauen, wo es vermeintliche Zufälle gab. Gut möglich, dass der Gott im Hintergrund Dinge bewegt hat und man genau zu dem Zeitpunkt mit der richtigen Person gesprochen hatte, was dann einem wiederum neue Türen geöffnet hat oder irgendwas möglich gemacht hat, dass Gott da im Hintergrund die Strippen zieht. 2007 sind meine Frau und ich in die USA gegangen zum Studium und eine Bedingung für das Visum war damals, dass man den Geldbetrag ein Jahr in den USA zu leben musste, man, inklusive Studiengebühren, musste man vorzeigen können. Und das waren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 20 oder 30.000 Euro. Was jetzt nicht mehr ganz genau. Kleiner Unterschied von 10.000 Euro. Lassen wir es mal bei 20.000, aber wir hatten das Geld definitiv nicht. Also ich war noch Student, Niki hat gearbeitet, hat jetzt nicht groß verdient. Und dann kam der ähm, Tag, äh, zu, der Termin beim Konsulat immer näher und wir wussten nicht, was sollen wir machen. Also kann jetzt auch keiner so viel Bargeld da hat, äh, auf dem Konto liegen, beziehungsweise es muss ja auch so aussehen, als wäre es dein Konto. Ich kann es jetzt hier nicht einfach von Herrn XY dann mal einen Kontoauszug vorzeigen. Und dann hat es sich so ergeben gehabt, dass mein Bruder, äh, einer meiner Brüder, ähm, so 
für, eine, für ein Unternehmen im Ausland Zahlungen abgewickelt hatte und dann hatte der für drei Tage dem, also über 20.000 Euro auf dem Konto und dann haben wir seinen Kontoauszug mitgenommen zum Konsulat. Die wollten das tatsächlich sehen, wir konnten es vorzeigen und ähm, hat alles geklappt mit dem Visum und es war auch wirklich nur für so drei, vier Tage bei ihm auf dem Konto und dann war das Geld auch schon wieder ausgegeben. Und so ähm, würde ich sagen, hat Gott da im Hintergrund die Strippen gezogen. Ähm, ja, vielleicht gibt es in deinem Leben auch Dinge, wo, du, wo man von außen betrachtet sagt, ja, das war ein Zufall, aber als Christen sagen wir, nee, das war kein Zufall, sondern da hat Gott seine Hand mit dem Spiel gehabt. Ähm, König Ahasveros konnte ausgerechnet in dieser Nacht nicht schlafen. Ähm, eigentlich, wenn man nicht schlafen kann, ist es eher nervig, aber in dem Fall hat Gott was draus gemacht und wer weiß, vielleicht kannst du heute Nacht auch nicht schlafen und Gott bewirkt etwas durch dich, ja, bewegt etwas durch dich und wer weiß, was daraus passiert. Gott ist da, auch wenn wir ihn nicht spüren. Ähm, das ist ein Punkt, den wir bei Esther, im Buch Esther sehen. Die Geschichte rund um Esther Mordechai zeigt uns, es passiert immer mehr, als wir als einzelne Personen ähm, sehen. Also wir als Leser haben da einige Hintergrundinformationen, die hatten die Personen damals nicht. Äh, es passiert immer mehr, als der Einzelne sehen kann oder in dem Moment versteht, Gottes Wege sind nicht immer gleich erkennbar und wir können auch, können auch nicht vorhergesagt werden oder vorausgesehen. Wir haben da einfach nicht alle nötigen Informationen und deshalb lohnt es sich, auf Gott zu vertrauen. Zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Klar, Esther und Mordechai mussten auch Schritte gehen. Ähm, die haben jetzt nicht einfach abgewartet, dass da irgendwie alles vom Himmel fällt, sondern mussten Vertrauensschritte gehen und am Ende hat Gott durch sie gewirkt und das ist ein Ding, das wir auf jeden Fall mit, mitnehmen können. Mit ähm, Vertrauen auf Gott, mutig vorangehen und ähm, ja, ihm die Dinge in die Hand legen und darauf ähm, vertrauen, dass er einfach im Hintergrund auch die nötigen Dinge bewegt. Das war das Buch Esther. Ich finde es super spannend. Es lohnt sich, das mal durchzulesen. Und beim nächsten Mal, äh, wenn ich mich nicht irre, dann steigen wir ein in die Weisheitsliteratur, Psalme und dann die poetischen Bücher. Und ähm, genau, ist dann wieder in zwei Wochen. Ansonsten einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal.